0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DL podcast Direito, Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo acima pelas minhas janelinhas do Zoom, Alisson dos Santos Capelari. Oi. E abaixo aqui, Sérgio Gillet.
2: Alô. Ah, não, peraí, não. devia ter falado oi ou olá. Enfim.
1: Está, está devidamente cumprimentado, acredito eu. Acho que nossos ouvintes se sentiram cumprimentados. Acho então, bom. estamos começando aqui, na verdade... Uh, nosso segundo episódio desta nova temporada. Lembrando que, pessoal, nossos contatos e redes sociais, arroba DL Podcast em Twitter e Instagram, né? o youtubecom Podcast, para sei lá, se você está vendo este, este episódio no YouTube, já aproveita, clica no, no, no joinha ali, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E também se não for, se está acessando por outra plataforma, plataforma de áudio, agregador de áudio preferido, né, como uh, Deezer, Spotify e tantos outros, uh, vai lá, digita lá nosso site, entra no navegador do seu telefone, www.dlpodcast.net.br, para ter a lista completa dos nossos episódios ali, uh, com todos com um link direto, para ficar bem fácil de localizar nosso conteúdo. Nosso conteúdo nos últimos dois anos. Uh, lembrando também nossos apoios. Né? A gente tem o um apoio de Love Cookies, tortas e cookies recheados. Siga lá no Instagram, love.cookies. E se você está em Porto Alegre, aproveita e faça seu pedido. Vic, inclusive tem promoção de Dia das Bruxas. E hoje no Instagram. Uma promoção de Halloween. Não sei se quando esse episódio estiver no ar, quando a pessoa estiver assistindo, ainda vai estar mas não custa dar uma conferidinha lá. E também nosso apoio cultural da Livraria do Advogado. Editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, é www.livrariadoadvogado.com.br, o Instagram é Livraria do Advogado. Aproveitem, neste período, a gente está gravando este episódio já, uh, iniciando a Feira do Livro, para quem é de Porto Alegre conhece a Feira do Livro de Porto Alegre, apesar de, das dificuldades pós-pandemia, né, ela está acontecendo e é uma ocasião em que sempre há as editoras e as livrarias jurídicas, não só jurídicas as livrarias em geral de Porto Alegre fazem promoções, descontos e a livraria do advogado entra nessa onda inclusive no seu site então pessoal até aqui não é de Porto Alegre pode aproveitar descontos, tem descontos bem interessantes que ver hoje no site da livraria do advogado se eu
2: não me engano já é, é minha sétima ou oitava feira do livro desde que eu me mudei pra cá então eu sempre gostei de ir. Pena que, enfim, agora né? é um pouquinho mais é. difícil, mas está rolando.
1: Está tendo, está tendo, com dificuldades, dificuldade de financiamento pela Câmara Municipal lá, uma briga por isso, mas está tá acontecendo. E o nosso recado ali para o pessoal que ouve nosso conteúdo, ou que está conhecendo e vai conhecer um pouco mais, é... Uh, Gostou do nosso conteúdo, quer que a gente continue produzindo cada vez melhor, melhorando a qualidade, melhorando uh, a nossa condição para fazer as gravações, para não ter intervalos tão grandes como a gente teve anteriormente, nesse último uh, período que a gente já explicou aí, que a gente estava no momento de finalização de teses, né, então que nos complicou um pouquinho. Então, para ajudar a gente a manter o nosso trabalho, manter as nossas redes, uh, divulgar nosso conteúdo, dá uma um, um apoio para nós, faz um apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, então, uh, no www.padrim.com.br né? tem categorias a partir de um real, vai lá, acessa lá, tem algumas categorias um pouquinho mais um real hoje em dia está tão complicado, a categoria acima disso é de 5, nem um litro de gasolina está
3: valendo, está difícil. Aproxima, a, a, Mas, aproximadamente sem aproximadamente e poucos ml de gasolina, então assim, vamos lá. Grisa, é. força. <risos>
1: uh, então, pra, deixando aqui nossos, nossos recados, assim a gente começa a falar sobre o episódio em si é a nossa foi a nossa primeira gravação depois da parada né a pausa que a gente fez em, em relação a nossa nosso término de doutorado nós três temos prazos para apresentar tese então a gente estava com um pouco de dificuldade de <risos> né, de se reunir sentar, poder até mesmo até mesmo fazer a pauta Ver, até mesmo olhar, fazer a lista de convidados, era difícil a gente sentar e gente, se
3: reunir para isso. A gente está com dificuldade de formular uma frase, com início meio e fim, né? A saúde mental não estava nem um pouco boa. Cara. Bom, mas agora, passado
1: este primeiro impacto, não, ainda não terminado, né? mas ainda já é. um pouco podendo respirar um pouco a gente já tomou nossas gravações a gente já tomou com a Bruna Bruna Litz que é mestre em direito lá nossa colega na na, na PUC né, que veio falar com a gente sobre a, a, a o, o tema da dissertação de mestrado dela né que é a inteligência artificial e fiscalização tributária então utilização de tecnologia principalmente inteligência artificial Uh, pela Receita Federal, ou pelas administrações, né, uh, para fazer a fiscalização de tributos. Tem então, é bem interessante, dentro da linha que a gente sempre segue em nossos nossas pesquisas, uh, uh, impacto de tecnologia e todas essas uh, questões modernas que atingem o direito, né. e como o direito se adapta a elas, e aqui, falando uh, alguns pontos... Uh, de, de uma forma que o direito está se, se moldando já, né? Muitas vezes, talvez até indo até um pouco além do que deveria por parte da administração, né? Uh, em relação a fazer essa fiscalização, utilizar esses meios uh, tecnológicos para fazer a fiscalização de tributos, por um lado interessante por uh, melhorar a arrecadação, por racionalizar a arrecadação, mas com alguns prejuízos ao contribuinte e nem sempre respeitando todos os direitos fundamentais do contribuinte. Mas esse é o tema da conversa, né? Não vou eu ficar falando aqui. A gente convidou uma pessoa para falar. Não é para eu falar sobre isso. Eu falo sobre o, o que eu pesquiso. E olhe lá.
3: A gente ficou bem abalado. Com a, com a, com a exposição da Blu...
2: Vocês vão ver o, o quão abalado eu fiquei.
3: Foi legal, foi legal.
2: um pequeno spoiler antes de começar o episódio.
1: É, é, bom, é, bom, é bom dar um pequeno spoiler que prende a audiência, o pessoal vai ficar ouvindo mais um pouco para querer saber qual, como o Serginho ficou abalado.
2: Vocês verem, então... comecei até a terapia por conta disso, não, brincadeira.
1: <risos> então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos ouvir e de deixar para quem sabe falar sobre o tema. Vocês vão ver que falou com muita propriedade. É isso? É isso. Alisson, bota a vinheta lá para nós começa o episódio. Ótimo, Olha, pessoal, Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio do DELI Podcast Direito Líquido e Incerto. Estamos aqui eu, Sandro Moraes, comigo nossa equipe, titular Alisson Santos Capelari.
3: Olá a todos, olá a todas. Há quanto tempo?
1: Sérgio Gilê
2: Olá, olá, olá.
1: E hoje a gente retoma, depois de algum tempo, sem fazer as gravações, mas acho que a gente vai falar mais disso. Já vai ter falado na introdução do programa, né? Para a gente não cansar a nossa convidada, a gente já segue direto. Então, hoje a gente faz essa retomada dos nossos episódios tradicionais do podcast. A gente está recebendo aqui a Bruna Litz. Bruna, tudo bem, Bruna? Oi, Sandro. Oi, Sérgio. Oi,
0: Alisson.
1: Boa noite. A Bruna era foi também nossa colega lá no, na pós graduação da PUC. né? A gente acaba... Tendo esses contatos e trazendo pessoas que, que têm umas pesquisas bem interessantes lá da PUC, e a gente acaba tendo essa, essa facilidade em trazer aqui, uh, até pelo nosso, pelo nosso contato, que era diário antes da pandemia, né? Depois a gente teve algumas dificuldades. E a Bruna encerrou recentemente o mestrado lá com uma, uma dissertação de mestrado sobre a, a utilização da inteligência artificial na fiscalização da relação tributária. E tema que a gente vai conversar um pouco hoje, quero primeiro, assim, ouvir da Bruna um pouco sobre como é que é essa, uh, vamos dizer assim, onde é que a gente vê e, e o quanto isso já está acontecendo da inteligência artificial nessa, nessa fiscalização, uh, principalmente a fiscalização do, eu ia dizer fiscalização do fisco, né, mas a, a atuação do fisco uh, e, e o efeito da relação, da, da inteligência artificial nisso e como é que a gente já está vendo qual é o uh, uh, como está hoje assim e o que, que a gente pode esperar, o que, que se verifica e, e as implicações disso. Eu acho que tem muitas coisas, uh, uh, muitas implicações em relação a direitos fundamentais que podem estar sendo devem ser observadas ali e pode estar com alguma dificuldade. O que, que tu pode nos colocar assim desse tema, Bruna?
0: Primeiro, Sandro, Alisson, Sérgio, quero agradecer muito o convite de vocês de poder participar aqui no podcast do DLE. Uh, nós pesquisamos bastante, né? escrevemos muito, mas muitas vezes uh, o pesquisador ele não tem a oportunidade de falar, né? ele realmente falar sobre a sua pesquisa. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre o que eu li, sobre o que eu pesquisei, sobre o que eu escrevi. Então, quando eu recebo algum convite para falar sobre... Esse tema né, que, querendo ou não, foram mais de dois anos uh, pesquisando sobre isso, eu fico muito feliz e muito agradecida. Na verdade, uh, a questão da tecnologia, ela, com, com o tempo ela começou a me chamar atenção. E aqui, no âmbito social, a tecnologia está alterando, né, ela é responsável pela alteração de comportamentos dos indivíduos. E esses comportamentos do, dos indivíduos eles vão ter reflexos para o direito. Uh, a forma como as relações eram, a, a regulação né, dessas relações entre os indivíduos, entre as pessoas e o Estado, ela foi construída num momento uh, diferente do presente. Então, o hoje uh, passa a ser um desafio a, a regulação, quais são as implicações jurídicas do hoje, uh, acaba sendo desafiadora para o direito, e o, o direito tributário ela, ele está nesse contexto. Na verdade, não só o direito tributário, o direito do trabalho, o direito previdenciário, as relações uh, civis também uh, surgem novas formas de relações, não só pela inteligência artificial, mas por outras formas de contratação, né, seja de trabalhadores ou entre empresas e aí então o direito tributário tem se discutido muito uh, dos impactos que a tecnologia traz, né? Primeiro que a tributação ela vai atrás da riqueza, então as riquezas elas estão mudando, né? A, o, por exemplo, hoje, uh, por exemplo, Facebook corresponde a um, um, uma grande expressão econômica que talvez há 15, 20 anos atrás, quando se estruturou o sistema tributário, não se pensava nisso então as riquezas estão mudando estão mudando e a forma como é a fiscalização dessas riquezas elas já não são realizadas mais da mesma forma pelo fisco o fisco ele está atento a essas mudanças uh, e, e é possível perceber assim numa análise da relação tributária no Brasil e da legislação seja a legislação com lei quanto normas internas da Receita que no início começou a uma digitalização das obrigações, a transmissão do imposto de renda via internet, aí depois a prestação de dados dos contribuintes via internet, aqueles grandes livros fiscais, né, que existia não tão antigamente assim, hoje em dia são softwares, alimentados né, por computador, no, nos computadores e que automaticamente vão migrar esses dados para a Receita Federal. No âmbito nacional, é possível pensar que não muito antigamente, cada unidade da Receita Federal tinha um grande volume, um grande estoque físico com dados dos contribuintes, um grande volume de dados físicos, onde nunca um, um agente conseguiria analisar todos esses documentos e fazer correlações entre eles. É, uma, se por uma, um, não seria humanamente possível uh, realizar essa atividade. Hoje, né, de uma forma completamente diferente, os dados vão para um supercomputador que a Receita Federal tem. E um dos exemplos, então, de aplicação de inteligência artificial que é feita foi um software que, que é desenvolvido e que analisa esses dados e faz todo um cruzamento, uma forma assim, bem simples e que está no cotidiano de todos é a questão do imposto de renda. tu declara o imposto de renda, tu vai colocar ali as né, suas deduções, o computador automaticamente já vai verificar se aquela pessoa que tu declarou, né, por exemplo, um médico, vai identificar se ele declarou que recebeu aquela renda de ti e se está tudo condizente. Isso é uma forma de fiscalização, não tão sofisticada como algumas outras que a gente já tem um outro exemplo assim bem prático da vida do nosso nossa né do nosso dia a dia é a questão da fiscalização dos aeroportos quando a gente volta né de, ao, do, de um país estrangeiro uh, quando tu chega de volta né no aeroporto brasileiro eu não sei se vocês já notaram mas teve um, um faz uns dois anos quando eu voltei eu fiquei cuidando porque eu tinha lido sobre isso e eu fiquei cuidando Tu chega no aeroporto, vai ter uma câmera junto com a Polícia Federal ali na parte da aduana e eles te identificam através do reconhecimento facial, uh, tu, né, como pessoa, e automaticamente um pouco antes, a companhia aérea, antes de tu embarcar, ela tem uma obrigação de informar a Receita todos os passageiros que estão vindo do exterior. E então, no momento anterior a Receita Federal, ela cruza os dados do, que tu declarou, de quando tu saiu, Uh, por exemplo, se teve trocas de, de dinheiro, uh, acredito que ela também faz correlação com o peso da tua mala e teus gastos no exterior com o cartão de crédito. E ali, então, a própria máquina, um sistema, que aí é um sistema de inteligência artificial que a Receita usa, verifica quais são as pessoas que têm probabilidade de ter feito, fe, uh, feito alguma compra no exterior, ou então trazendo alguma mercadoria, no um valor né, exorbitante, e não declarar um imposto. E quando tu passa por essa câmera no aeroporto, uh, automaticamente, então, ela faz teu reconhecimento facial, e se tu foi uma das pessoas que o sistema identificou como probabilidade né, de estar tá burlando alguma lei de natureza fiscal, automaticamente vai acionar uh, o sistema dos policiais que estão ali responsáveis, permitindo, assim, que eles te abordem e verifique se tem alguma ilegalidade. Isso né, são coisas do nosso dia a dia que já tem sido utilizado em inteligência artificial. No meu trabalho, na minha pesquisa de mestrado, eu analisei um sistema que se chama CISAM, que é Sistema de Seleção Aduaneira por Aprendizado de Máquina. Esse sistema foi desenvolvido pela Receita Federal, ele tem sido desenvolvido pela Receita Federal há mais de 20 anos, né? E ele foi, acho quase todo ele desenvolvido por um funcionário da Receita Federal, e qual que é o objetivo dele? Ele analisa todas as importações que são feitas para Brasil, no Brasil. Uh, o contribuinte né, do exterior, um, uma empresa, vai importar um determinado produto e então vai ter que apresentar uma declaração de importação, onde ele vai declarar qual produto que está importando, qual que é o valor, aí ele vai ser apresentado depois, durante o procedimento do despacho aduaneiro, o, o valor de tributo que o contribuinte recolhe antecipadamente, no momento que ele já apresenta a declaração, ele já precisa ter pago o valor tributário que ele entende como devido. Antigamente, esse processo ele era feito, digamos assim, todo manual artesanal ou ou simplesmente automatizado, né? sem alguma inteligência. A inteligência era humana. O funcionário, com base no conhecimento que ele tinha de ter desenvolvido aquela função durante muitos anos, pensava, ah, tal caso tem um indício de irregularidade, tal caso não tem um indício de irregularidade. E era através, digamos assim, desse feeling do funcionário responsável que escolhia os casos que iam ser fiscalizados ou não. Ah, então, a implementação desse sistema pela Receita Federal, no momento que a declaração de importação ela é registrada, o sistema vai receber e vai verificar uma série de questões. Uma das questões que ele analisa é quem é o importador, qual que é a atividade dele, quais são os produtos, os bens que ele já importou. Né? E aí, ali, ele faz um cálculo de probabilidade da existência de uma fraude. E alerta o funcionário da necessidade de uma intervenção uh, física, ou seja, inspeção de mercadoria, uma análise mais uh, pormenorizada do docu da documentação, né? E aí então ele indica. Daí o que que o que que me chamou a atenção nesse caso? Antes o contribuinte ele estava sujeito tão somente a uma decisão humana feita pelo fiscal. Hoje o fiscal ele ainda decide, mas ele é orientado uh, pelas decisões que a inteligência artificial tem, né? Faz. O sistema dentro daquele conjunto de dados ele aprendeu, né? É, ele é um sistema que usa aprendizado de máquina e aí então ele aprendeu. E o fiscal, ele acaba, na grande maioria das vezes, né, como os relatos que eu encontrei uh, na minha pesquisa, uh, segue, de forma, muitas vezes, acrítica, a decisão sugerida para a máquina. O que, para mim, né, no, como pesquisadora de direito tributário, pode ter alguns problemas. Porque nem sempre uh, os sistemas de inteligência artificial, eles são uh, desprovidos de vieses, né? Muitas vezes existe na lei, ou instru... ou ainda que sejam instruções normativas da Receita Verão, critérios para fiscalização ser exercida. E aí, então, quando se tem uma fiscalização por uma inteligência artificial, como no caso do CISA, é ela que cria as próprias regras. Ela não segue, muitas vezes, regras pré-definidas. O que acaba também, uh, por trazer questionamentos no direito tributário a questões relacionadas ao devido processo legal. Porque, se, ainda que seja uma instrução normativa, ela foi editada com base em uma lei. E essa lei ela representa, né, em certa medida, um consenso que foi formado. Né? Ela foi discutida, enfim. Só que no momento que se esquece isso e, um, e se cria regras paralelas, pode-se discutir e se trazer questões relacionadas à legitimidade dessas decisões tomadas pelas máquinas, porque ou elas criaram regras ou as regras foram programadas pelos próprios, ou no caso a Receita Federal, ou pelos programadores, eles que criaram as regras que vão ser aplicadas. Então, né? isso não é só uma questão do Brasil. Né? O Brasil ele tem se destacado hoje, pelo uso da inteligência artificial. Ele está, digamos, bem adiantado em, em vista de outros países, mas a, o uso né, da, tanto da inteligência artificial quanto as, as outras tecnologias digitais emergentes, ela está presente uh, em muitos países da Europa. Uh, Portugal uh, desenvolveu um, 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 um sistema de informatização uh, fiscal dela, tendo por base o, o sistema... Fiscal desenvolvido no Brasil anteriormente Então É uma tendência Crescente, então não é um problema Só nosso O que que surge de questão né? O que, que é importante a gente pensar E é o que eu trouxe No meu trabalho Em que medida O uso dessa tecnologia E das especificidades dela Não vão violar direitos fundamentais Dos contribuintes Né se o contribuinte tem o direito de ser tratado igualmente, o direito ao devido processo legal, e o direito de conhecer quem está decidindo algo para ele, uh, será que o uso da inteligência artificial, ele, ela vai permitir a observância desses direitos que já existem? E também, uh, na minha pesquisa, eu, eu pergunto, né e, e é uma pesquisa, querendo ou não, a minha pesquisa, embora tenha concluído ela a nível de mestrado, ela não é uma pesquisa que finda, ela é algo que é só, digamos, o início das perguntas. Talvez a gente não, não está diante de novas ramificações de alguns direitos que a gente já tem, ou da criação de algum, de algum novo direito, pelo menos na área tributária. Talvez a gente tenha que falar uh, coisas que a gente está discutindo muito em outros campos, por exemplo, transparência e algoritmo, na questão tributária que muitas vezes o direito tributário fica muito apegado às regras já existentes, mas elas não vão ser, sim, suficientes, parece, para responder esses novos, questionamentos, esses novos questionamentos, né? E aí, então, eu acho que a análise assim, dos direitos fundamentais, né, a análise de todo esse contexto e dessa realidade, especialmente dos direitos fundamentais, eu acho que ela se torna mais importante do que nunca, porque, né, Responder, tentando responder né, depois de tudo isso a pergunta do Sandro uh, a realidade ela já está aí ela já se, já se mostra o uso da inteligência artificial ela já está nas nossas relações a gente como, nós né, como contribuintes já estamos sendo fiscalizados por inteligências artificiais só que muitas vezes a gente não sabe né? e primeiro por a gente não saber a gente não consegue ter dimensão se essa inteligência artificial está para os contribuintes como igualdade, se ela está seguindo as normas legais que são necessárias né, num processo de fiscalização. Então, mais, mais, mais que nunca, né, pela realidade que já tem desenhado hoje, uh, os questionamentos em torno disso se fazem bem importantes. E não, não se tem muita pesquisa e não, tem, não se tem muitas respostas. A nível de jurisprudência, não tenho não encontrei na minha pesquisa nenhuma decisão que falasse sobre uh, o, algum uso indevido de inteligência artificial no direito tributário. Alguma coisa que eu encontrei foi sobre proteção de dados uh, no direito tributário. Né? Isso eu encontrei alguma coisa, mas no uso fiscalizatório essas questões ainda não chegaram no judiciário, mas que eu acredito que em algum tempo elas vão acabar sendo sendo discutidas também. Não sei o que que vocês acham disso. Se tem alguma pergunta? Né? eu super me empolgo com
2: o tema. <risos>
1: Sardinho, vai, Sardinho.
2: Assim, Bruna, eu eu fiquei discutindo e fiquei assim. Primeiro de tudo, eu fiquei horrorizado com esse profiling que, 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 que vem sendo feito né, dos, dos, dos viajantes, dos contribuintes, enfim. Porque eu acho que isso está. Eu acho. Quem estiver nos escutando ou vendo, entenda bastante de LGPD queira dar um feedback para a gente, a gente super aceita, mas eu acho que isso é discriminação. Eu estou achando. Porque é uma máquina, uma inteligência artificial que está fazendo um profiling. E dizendo, esse tem cara de que está sonegando e esse não. Não sei nem se eu estou usando o termo certo, só negar, mas enfim, não está pagando imposto. Tipo, esse, esse, esse tem cara e esse não tem. Claro, eu estou usando o, o termo cara aqui de um modo mais abrangente, mas isso já me preocupa. Né? E aí eu chego, não sei se eu estou viajando, mas toda essa fiscalização que é feita pela Receita Federal ela é guiada, obviamente, pelaquele ato. Acrônimo, a, a enfim, que a gente conhece muito, que é o LIMP, né? Legalidade, a personalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Impersonalidade tá aí, porque, tipo, a intrínseca vai dizer, olha, esse, esse tem cara, esse não, não tem, é como se estivesse favorecendo um e né, não favorecendo o outro, ou, 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 ou sendo prejudicial ao outro, que teria uma cara de quem. só tá
1: aí, só acrescentar tá? uma coisa, Sérgio? É que Por favor. Tu, tu tá falando assim, a, a cara. Uh... A gente não sabe qual é a característica, uh, uh, qual é o ponto que essa inteligência artificial está levando para uh, separar um do outro. Pois é. Né? A gente está pressupondo assim, ah, é, é o rigorismo técnico. Bom, muitas vezes a gente vê isso aí tendo uh, questão uh, uh, racial pesada nesse tipo de, an de análise.
2: É, assim, eu não estou nem falando de analisar o rosto, porque acho que, é, que é não é análise. Mas, não vai... mas o,
1: o, o perfil. Porque assim, por exemplo, a, gente, a gente tem aquele, aquele caso clássico, acho que é nos Estados Unidos, que tinha o, o empréstimo para casas num hum. bairro X, que tinha uma comunidade negra maior, ele tinha características diferentes dos empréstimos em outras hum. regiões da cidade. Mas, é sim, por causa sim. da região. Não, mas acabava sendo uma discriminação racial forte ali.
2: É, a gente não sabe até que ponto esse entrista esse, esse artificial, esse aprendizado de máquina, não vai aprender a fazer essas associações que pô, podem ser não, que podem não. Provavelmente não vai ter a ver, porque questão de gênero, questão de raça, questão de orientação, questão de crédito, de repente são informações que estão ali no meio, eu não sei nem se essas informações chegam realmente ao aprendizado de máquina, mas... Tem que se discutir justamente isso. Quando a Bruna fala em transparência algorítmica, é o que, é que esse algoritmo está levando em conta realmente? Será que não vai. Corre esse risco de se aprender que uma pessoa de uma etnia, de uma orientação, de um gênero, enfim, né, de um determinado gênero, tem cara de quem não vai pagar imposto?
1: Até para a gente não ficar nessa, né, para ir até um pouco mais além, quando a Bruna falou daquele sistema. De sistema de Seleção, não sei que é, Doneira, né?
0: É, Cizan.
1: Cizan. Tá, eu anotei, comecei a anotar e me perdi aqui. Uh, que ele vai analisar quem é o importador. Será que a origem, o país de origem da empresa de import, importadora vai ter alguma referência, alguma relação aqui? A região de origem? Vai dizer, ah, é da cidade de Taubá, lá tem muito, tem muito tráfico. Tem, vamos fiscalizar, então.
2: Vendo Paraguai, se vendo da China. É. é. Isso também.
0: Gente. É, isso eles usam também. Ah, uh, um dos critérios que eles usam é uh, isso também é a análise do país de origem. Né? São assim uma série de critérios. Mas muitas coisas me preocupam, né? Uh, o CISAM, esse sistema, ele foi desenvolvido se eu não me engano por aprendizado de máquina e o que que aconteceu foi o sistema ele foi alimentado uh, com dados né com o resultado de autuações feitas por fiscais humanos e aí então se o sistema chegasse à mesma conclusão que o fiscal humano estava certo agora se o sistema chegasse a uma conclusão diferente quando ele aprendeu estava errado e aí eu fiquei perguntando tá e se essas fiscalizações que o fiscal humano fez e pontuou como corretas, foram revistas na justiça e foram declaradas ilegais. Então o sistema também não consegue ponderar isso, porque ele aprendeu já de uma forma diferente. E aí também outros casos que a gente acaba vendo, acabaram me trazendo várias reflexões, que nem, por exemplo, o caso também que é bem famoso do Compass nos Estados Unidos, né, que o algoritmo, ele, apesar de não ter perguntas sobre a, 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 a origem da pessoa, e tal, ele aprendeu né, a fazer discriminação, e aí trazendo assim, isso para né, o âmbito do direito tributário e comércio exterior, eu fiquei me perguntando se não poderia o sistema, daqui a um pouco, favorecer uma determinada categoria de contribuintes, né, que representa uma expressão econômica e desfavorecer outra. Né? Ou, por exemplo, tem dois contribuintes no mesmo ramo de negócios. E, e, e talvez um por ter tido mais número de atuações ou o importar de algum outro país, uh, recebe, o sistema entender que ele uh, teria mais infrações mas, na verdade, não tem. E isso vai além do direito tributário, porque se o sistema fizesse isso, né, e aqui é um tanto quanto hipotético por a gente não ter algo muito concreto ainda para a gente estudar, não poderia, daqui a um pouco, então, colocar um contribuinte numa fiscalização muito mais excessiva, e isso vai ter reflexos muito além daquela relação tributária, se tu parar, para pensar de um ponto de vista econômico, né? e aí se torna bem preocupante. É claro que a gente tem a questão do reconhecimento facial também, que tem vários casos que as, a, o reconhecimento facial e a inteligência artificial aprenderam a ser racistas. Eu fiz uma pesquisa uh, sobre isso, exatamente, sobre o reconhecimento facial e por que, que alguns sistemas não conseguiam... Uh, Conhecer, né, identificar o rosto de pessoas negras ou de outras etnias, aí em muitos casos uh, o, foi identificado que se estaria diante de uma falha uh, do sistema em razão do no desenvolvimento, porque daí no banco de dados em que ele foi treinado. Uh, tinha um grande volume de pessoas brancas, mas tinha, era, digamos assim, irrelevante número de pessoas de outras etnias. Então, o sistema ele não conseguiu aprender, né? E aí, é, quando eu estudo, quando eu estudei esse caso do Cizan, tem, do, tem dois lados, uh, o esforço que a Receita Federal fez, né quem desenvolveu o CISAM fez um esforço muito grande, ele tem vários artigos do desenvolvedor que conta toda a história do desenvolvimento do sistema e como isso é pioneiro, ganhou, foi ganho o CISAM até prêmios internacionais, né só que do ponto de vista da legislação tributária me parece que ele tem alguns problemas, né o que não desmerece, digamos, o feito que foi utilizar os dados né, para o aumento da arrecadação, mas nem só de aumento da arrecadação a administração tributária tem que viver, tem que respeitar o direito dos contribuintes também. E o que me chama a atenção e que eu achei assim, né, eu até coloquei no, na minha dissertação, é um trecho que a Receita Federal diz assim, a fiscalização que é realizada pelos contribuintes através desse sistema de inteligência artificial é usado só internamente dentro da própria Receita Federal. Então, o contribuinte não precisa saber que ele existe, né? Ele não precisa saber que ele está sendo utilizado, porque do contribuinte não foi necessário nenhuma adaptação. Isso, assim, foi algo para mim que eu fiquei perplexa, porque se estão usando teus dados, todos os teus históricos, né? Para uma análise, por, por um sistema que tu não sabe como é, que é a cognição dele o mínimo, pelo menos na minha perspectiva, seria uma transparência para saber quem é que está decidindo. Então, teria... isso é uma das coisas que eu acabei defendendo no meu trabalho. A existência do direito do contribuinte saber que está sendo fiscalizado por uma inteligência artificial. Né? Porque eu, como contribuinte humana, né? eu, Bruna, se for fiscalizada pelo Sérgio, eu, o meu sistema cognitivo é igual ao do Sérgio. Eu sei como é que ele pensa eu, mas né a gente conhecimentos técnicos mas eu não sei como é que uma inteligência artificial pensa, então eu não tenho, eu não sei, então primeiro eu preciso saber que eu estou sendo fiscalizada e passar por o próximo passo bom, como é que são essas regras que estão sendo feitas,
2: né e que dados essa inteligência artificial tem sobre mim, né acabei uma um data para saber sim
0: os resultados, o, qual é a conclusão que ela chegou diante daqueles dados
2: Então é, também, é. Qual, é o, qual é o teu profiling dentro da Receita Federal? Tu tem direito a saber disso, para tu justamente saber, olha, se eu agir de tal forma, é capaz que a Receita Federal né venha no meu pé. A gente não está querendo dizer que, é, que isso é para a pessoa passar a perna na Receita Federal, mas a pessoa tem que saber o que, que ela está fazendo, que pode ser lido como uma infração, para ela evitar, porque a pessoa tem o um direito de saber. Exato. Uh, eu, eu, eu acho isso básico. Sei
3: lá. Então, a questão é o seguinte, né? não, precisa, não precisa avisar o sujeito passivo da relação tributária, que ele está sendo fiscalizado por uma inteligência artificial. Não precisa avisar o paciente que ele está sendo objeto de um estudo com a quando está tá internado por Covid. Não precisa. Precisa, tá aqui, pra é Só para atrapalhar, tá? É. Mas, assim, Bruna, então, assim, uh, eu posso dizer, então, desculpa, não, não sou especialista em direito tributário, mas alguma coisa não tem conhecimento, evidentemente. A inteligência artificial, então, está deixando de analisar o fato gerador em si, analisar a pessoa que está praticando o fato gerador, mas que não pratique.
0: Pior sim isso é um os princípios sim. mais básicos
3: do direito de tributário pelo que eu me lembro né? o conceito de fato tem de, um de espaço então Está puxando o CPF da pessoa lá e tem os dados de reconhecimento facial para saber se está se está um sonegador ou não aí eu é, é, vamos dizer assim que é a, é, é como se, se os ensinamentos de Lombroso fossem transferidos do direito penal para o direito tributário mais ou menos isso. Eu, 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 eu vou entender aqui. Entender,
0: né? é, em alguns casos, que nem esse, a pessoa uh, não sabe de onde vem os dados que ela está sendo fiscalizada. Uh, eu, tem um autor assim que pesquisa bastante hoje sobre o tema do direito tributário e inteligência artificial, que é o Machado de Brito II. E ele escreveu já sobre essa questão da fiscalização que é exercida pela Receita nos aeroportos. E ele tem relatos, ele traz relatos de pessoas conhecidas dele uh, que têm uh, convivência na questão da fiscalização dos aeroportos e que trazem para ele a existência, mas que não sabem quais são os dados que são utilizados, quais são os requisitos, né? E isso é preocupante porque tudo bem, por exemplo, na exportação eu sei que está sendo analisada minha declaração, né? Na, na importação, minha declaração de importação e meu histórico como importador. Ótimo, tá, estão ali os dados, mas e, e com, e me parece que daí agrava, né, com o cruzamento: os dados do meu cartão de crédito, os dados do meu voo, o peso da minha bagagem, para qual país que eu fui, né, e aí então eu não tenho como prever o resultado. É como se tu tivesse que responder um processo sem você ter tido uh, conhecimento, digamos assim, em certa medida, do que, que aquilo é o objeto. Né? Então, você está passando por uma prova, mas tu não sabe quais são as regras daquela prova. E, na verdade, nem todo a, a ideia de que todo contribuinte é sonegador é uma ideia muito falha. Né? Muita, a maioria das pessoas, e <risos> eu acho que a maioria das empresas, quer trabalhar, né, pagar seus tributos e fazer de forma correta. Só que muitas vezes a complexidade do nosso sistema tributário ele atrapalha muito. Muitas vezes a, 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 se é objeto de autuações tentando cumprir a legislação, que, é, tem, que impõe um, um número bastante grande de, de obrigações. Se eu não me engano, foi eu acho que o Banco, Banco Mundial, eu não me lembro quem foi que, que tem esse dado, que o Brasil é o segundo país o maior número de obrigações tributárias do mundo. Né? Isso que traz para os contribuintes sim, horas e horas e horas de trabalho só para conseguir cumprir as obrigações tributárias acessórias, de declaração, entrega de documentação. Então, muitas vezes, acaba tendo um descumprimento tentando se cumprir. né? E, e isso é uma das coisas que eu, que eu também trago que a inteligência artificial, daqui a um pouco, ela poderia ser usada, não num, num sentido assim, ó, o contribuinte usar a inteligência artificial no sentido de uh, só realmente uh, realizar o planejamento, né? ou o, a Receita Federal tão somente realizar a fiscalização poderia se assim, daqui um pouco e além disso para fazer para se discutir essa inteligência artificial e trazê-la de forma mais produtiva uh, de diminuir e principalmente assim daqui um pouco a inteligência artificial ser uma solução para diminuir essa quantidade de horas que são exigidas dos contribuintes essa quantidade enorme de obrigações fiscais que os contribuintes estão impostos então eu vejo que a tecnologia principalmente a IA, ela vai trazer alguns problemas, mas ela é uma ferramenta com um potencial muito grande. Né? Ela pode transformar essa relação para algo bem mais produtivo. Só que aí vai para uma parte, assim, onde não uma parte adversarial, mas iria para uma parte mais cooperativa né? das duas partes. Daqui um pouco, por exemplo, isso eu, tra isso eu trouxe no exemplo do Cisano, Uh, muitas vezes o sistema indica uma inconsistência daquilo ali. E, por exemplo, um exemplo que é, é, é trazido pela Receita, uh, um determinado importador importa 10 tipos de produtos, e os produtos são postos na declaração de importação com um número, né? que é o NCM, que se chama. Só que é, pode ser bastante bem possível, de errar o preenchimento de um número e transformar radicalmente o produto na declaração, um produto que tu nunca importou, mas tu não fez aquilo com dólar, foi um erro, um, um erro simples na digitação de um número. Nesses casos, a inteligência artificial poderia ser utilizada para uh, notificar o contribuinte. Olha, nessa declaração identificamos que houve a declaração de um produto que nunca foi importado confirma essa, essa importação desse produto ou retifica ela, né? Porque a intenção, né, ao fim e ao cabo, na fiscalização, é a conformidade tributária pelo contribuinte, não somente fiscalizar e multar e autuar, não, mas que cada um uh, obedeça as regras, né, no fim uh, de, promover, de ter a arrecadação que é necessária para manutenção, né? Do, do Estado e dos direitos que, que são segurados por ele. Então, é uma questão bem ampla, assim, mas os problemas uh, da inteligência artificial e do uso hoje, se, for, se a gente começar a conversar, uh, são, são, são bem, bem grandes, assim. Né? E, e é difícil a parte mais difícil assim, da minha pesquisa é que, a gente, né, todos nós somos pesquisadores da área do direito. Aí quando a gente vai ler sobre inteligência artificial, tu tem que ter conhecimento de termos que são da ciência da computação, porque muitas vezes a gente diz, ah, faz tal coisa, aí a pessoa da ciência da computação, não, mas isso que tu tá dizendo não faz sentido. Ou a pessoa da ciência da computação, não, mas dá para fazer desse jeito. nós mas, né? não dá para fazer desse, então uma pesquisa assim, que envolva as duas áreas acaba sendo assim, bem importante, né? mas é, é, é bem difícil, assim, a questão hoje das respostas, a forma como já está sendo utilizada a inteligência artificial é bem difícil. Um exemplo, um outro exemplo de como está sendo usado é na Espanha, na Espanha é para eles lançar o IPTU, né? o imposto que seria o nosso IPTU aqui, a avaliação dos imóveis em eu não sei em qual, qual região é feita por inteligência artificial. Eles calculam os valores que foram vendidos os, os imóveis na região nos últimos anos, né? E a inteligência artificial é que define o valor do imóvel para fim de incidência do imposto. O que eu acho que é uma tendência que, daqui a pouco, vai ser adotado por outros países e, daqui a pouco, até pelo Brasil, né? Que é uma forma de se manter atualizado, assim, o valor Venal do imóvel, bem diferente da forma, digamos, que se usa hoje, que é ir lá estabelecer zonas e tal, né? Bem mais uma forma inteligente, né?
1: Há alguns anos aqui em Porto Alegre eu já soube de uso de drones para fiscalizar a área construída dos imóveis. Porque aí tu tem a visão da frente ali, a fachada do imóvel é uma coisa, e profundo tem aí a prefeitura começou a utilizar drones para tirar fotos, filmar, e a partir dessas imagens eles calculavam a área construída para fins de fixação da, da, da faixa lá do IPTU, não sei exatamente como é que funciona.
2: Não, assim, funciona. eu entendo o poder de polícia, desculpa, Alisson, eu Sim. entendo o poder de polícia, só que não um pouquinho demais, porque a gente tem também o nosso espaço aéreo dentro do nosso imóvel, né? não estaria sendo uma invasão de algum modo?
3: assim ah, Sérgio, ah, antigamente o IPTU era feito só com base na declaração do que estava na matrícula de imóvel. Sim. Separar. Pois, Daí começava a aparecer as medições por geolocalização. Ah, começaram a aparecer medições por geolocalização. Empresas terceirizadas ofereciam esse serviço para as prefeituras em troca de uma remuneração e de uma comissão em cima do incremento da arrecadação dos valores. Aí depois já veio um outro ponto, que é a questão dos drones para verificar é uma estimativa da área construída do imóvel. Muitas vezes, quando, muitas vezes quando tu compra o imóvel, tu tem uma determinada metragem, daqui a pouco tu faz uma reforma, constrói e não declara lá na matrícula. Constrói o puxadinho ali atrás. É isso daí. Aí ia para o drone agora nós estamos vendo a questão da inteligência artificial. Bom, não sei qual que são os próximos passos, mas é mais ou menos uma crescente assim que é uma tendência que inevitavelmente eu, eu não vejo volta nisso. Não vejo volta nisso. Não sei o que que a Bruna vê também que pesquisou mais profundamente isso daí, como que é na Espanha, é. é em outros países.
2: E só antes da Bruna responder, isso aqui a gente está conversando muito isso aqui. Para mim, Direito Tributário está cada vez mais no futuro ou numa realidade que é em 1984. Total. Porque, pelo que a Bruna está contando e vocês estão contando aqui, o Direito Tributário já está em 1984. <risos> o que é irônico, né? Porque a gente já está em 2021, mas, pelo título do livro, né? o Direito Tributário ficou lá nessa época.
3: É, assim, ó, nem sempre funciona para... Para aumentar, assim, fazer, uma, fazer uma, uma confissão de experiência própria. Tá? Depois que a prefeitura de Porto Alegre passou a fazer já a localização, o IPTU diminuiu. Tá? Então, foi até agraciado. Manteve mais ou menos o mesmo padrão, sinal que estava tudo certinho. Não, sim, sim. Agora, teve casos que a gente tem conhecimento, que triplicou, quadruplicou o valor do IPTU porque, né Aí, aí é de quem? Aí você vai discutir a questão do lançamento, a questão do partilhador, a questão da base de cálculo. Aí é outra, aí é outra, questão. É outra
2: questão. Ou então eu posso fazer uma outra referência, agora no mundo dos jogos. O ver direito tributário está na realidade de Cyberpunk 2077, o videogame. Não sei Pode se ser. vocês conhecem. É, conheço. é isso. Conheço isso. É. 2007. É. Cyberpunk. <risos>
0: Enfim. É, vocês sabem que, que nem aqui no Brasil, a gente é uma federação, né? União dos estados e dos municípios. E é visível que o grande desenvolvimento de fiscalização, do uso da tecnologia na fiscalização, é na Receita Federal, porque tem recursos para isso. O, os municípios do interior, eles não vão ter condições financeiras de investir né, em tecnologias para realizar uma fiscalização, de implementar um sistema, de muitas vezes, de inteligência artificial para realizar a fiscalização dos contribuintes. Então, a gente vai ver, né, a gente vê, em certa medida, uma disparidade. A União, né, a Receita Federal, uh, com um grande poder tecnológico, os estados, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Receita 2030, se eu não me engano, que também estão sendo desenvolvidos planos com inteligência artificial para fiscalização dos contribuintes. E os municípios, a gente se restringe, por exemplo, a Porto Alegre, né mas a grande São maioria... São é, é? Porque os municípios pequenos, eles não vão ter condições de, pelo menos nesse momento, realizar um, um investimento né? desse tamanho. Mas... Até por não
1: ter o retorno, né? Não tem uma massa de contribuintes tão grande para ter o retorno para todo esse investimento.
3: Sendo assim, na inteligência artificial, na geolocalização, praticamente todos os municípios adotam. É? Né? Nas suas é depende do
1: valor né, de investimento, é. imagino.
3: E no ITR também, na questão rural é mais forte ainda. Né? Porque a matrícula do, do imóvel rural tem muita, historicamente, tem muito problema e. Né? Mas só que o ITR é o... É o um ITR produto é produto. federal, né? É, é, é federal e, a, e o produto da arrecadação é local. Então, tem, teria interesses vários aí, certo? Mas, a, mas, assim, na parte urbana, falando, praticamente todos os municípios têm convênio com alguma empresa de geolocalização, alguma coisa assim, pra, mediante comissão. É... Né? E essas empresas têm comissão pelo incremento da, da arrecadação, o que é constitucionalmente questionável, mas...
0: Respondendo, Alisson, eu penso que vai ter uma difusão cada vez maior das tecnologias, não se limitando somente a, a, a grande, a, os entes federados detentores da maior condição financeira, porque se a gente analisar o preço de um telefone uh, de um computador há cinco anos atrás as tecnologias que a gente tem hoje há 15 anos atrás elas não existiam e quando existiam elas eram muito caras uh, a gente né, estudando essa área verifica que na parte, por exemplo, dos processadores, teve um desenvolvimento exponencial nos últimos anos. Então, a capacidade dele uh, vem dobrando. Né? Isso faz com que a, tenha possibilidades que não existiam e que a tecnologia se torne obsoleta muito rápido. Então, isso acaba fazendo com que o preço dela diminua. Por exemplo, os dispositivos de armazenamento de dados, elas também, eles, né, uh, em regra geral, seguem uh, essa lei uh, de crescimento exponencial. Por exemplo, é muito engraçado, não faz muito tempo, eu lembro na minha época assim, de adolescente que a gente usava disquete, e que o disquete cabia, sei lá, umas fotos dentro. Hoje em dia, isso é uma coisa assim, que a gente olha e a gente acha graça. Uh, a gente tem, assim, disponível de forma gratuita um armazenamento em nuvem de 30 gigas, uh, um preço super barato, por exemplo, 3 reais acho que é 3,50, que eu pago armazenamento no iCloud, 50 gigas. Né? Então, isso é, não existia antes e hoje né, se tornou muito barato, muito difundido. Então, uh, isso permite que... Pessoas, né, e também a, a os entes, né, que são os responsáveis por fazer a fiscalização, consigam se aparelhar, né, de, de todos esses instrumentos tecnológicos. Que nem eu disse, ah, os pequenos municípios hoje não têm condições, daqui um pouco de desenvolver ou de usar um sistema de inteligência artificial, mas talvez daqui 5, 10 anos a situação vai ser completamente diferente. Né, uh, graças né, a, a talvez se continue essa tendência de redução dos custos das tecnologias e também da sua difusão. Hoje a gente vê também muito mais profissões ligadas uh, a essa área de desenvolvimento de sistemas, de ciência da computação, uh, uh, tecnólogos nessa área, coisas que há 15, 20 anos atrás não fazia às vezes muito sentido no nosso contexto social, então eu acredito que cada vez mais essa assim, é uma tendência crescente, e, e claro, a, se pensar num panorama mundial, o Brasil, ele, no, 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 assim, na corrida tecnológica, ele não, né, ele tá lá, lá no cantinho dele. E hoje tem uma briga muito grande entre os Estados Unidos e China nesse desenvolvimento tecnológico, quem vai tomar a frente disso, e, e isso traz reflexos para todo mundo. né? Eu li um livro muito interessante e que o autor falava que durante muitos anos a China tentou, imitava a tecnologia dos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos produziam um iPhone, na China eles faziam, digamos assim, a casquinha do iPhone, a capinha, mas a tecnologia era uma tecnologia horrível, porque eles não tinham a tecnologia. Eles imitavam, por isso que veio a expressão produtos da China como produtos que não eram bons. Né? Só que a China ela conseguiu se desenvolver muito ao longo do tempo e hoje ela consegue competir e com preços muito, muito, muito competitivos. E isso, por exemplo, para nós que somos brasileiros, tem um impacto muito grande, porque muita da nossa tecnologia vem de lá e o que acaba né, fazendo com que tenha essa grande difusão. E acaba essa corrida, digamos assim, mundial da tecnologia, acaba tendo reflexos para a gente, e até na nossa relação, né, por incrível que pareça, da gente como contribuinte, com o Estado nos fiscalizando.
1: A própria utilização, né, um pouco, dos, dos nossos dos nossos celulares e nossa localização como, como um dos itens que vai para a Receita, lá para o softwarezinho. É.
2: Então, é, é interessante falar isso é, com relação a toda aquela minha preocupação de a gente estar sendo fiscalizado pela Receita Federal, por mais, né? Que no intervalo aqui, a gente brincou bastante sobre isso, infelizmente, os nossos ouvintes, os espectadores né, no YouTube, não ficam sabendo muito do que... Ou felizmente, é, um felizmente bem colocado. Mas que, que foi assim, é, tem um país ali do... Não sei se é Estônia, Lituânia Estônia. ou... A Estônia.
1: Estônia, que tem todo o governo digital.
2: Não, não cidadania era isso que, digital. que... Pior que não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que um desses três países ali... Eu, eu sempre me esqueço o nome daquela região, mas enfim, você já, já sabe... O leste países, europeu. É, não, é que é numa região específica, é o um, é um mar báltico ali, parece... Ah, os
1: a Península Balcânica, ali é Iugoslávia, isso. e as... Os Iugoslávia é são velhas, entreguei. Os
3: países bálticos. Isso. Não,
2: são os bálticos. Não, vamos, vamos agora para o Google, né, pelo amor é, de é, Deus. É, dá para ver até as,
3: as teclinhas do... Letônia é, Litônia e Estônia.
2: Letônia Litônia e Estônia. Beleza. Isso. É, é. Tá aqui. É isso bom, Pronto, tirar da dúvida tá. no Google. Google, que sabe mais disso, sabe mais da gente do que a gente mesmo. Até mais do que a Receita Federal SEPA. Mas é que um desses três países proibiu ou melhor, está incentivando a população a se desfazer dos seus celulares é Xiaomi, que é uma marca chinesa. Porque, dizem eles, que o celular tem para a Europa, está com uma, uma coisinha lá desativada que é para espionar. Mas, a qualquer momento, o governo chinês pode mandar a Xiaomi ligar essa espionagem.
1: né? relógio está nessa também?
2: Ah, com certeza. Inclusive, <risos> a, 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 a gente tem o mesmo relógio. Será, né? Sandro? Né? O relógio é igual, né? <risos> então, daqui a pouco, né? uma tecnologia brasileira está com a mesma espionagem. e De repente, tem um dedo ali da Receita Federal. Claro, agora eu já estou viajando. Mas, né? A Receita Federal está É, tá mas, mas, da, mas, vamos, a gente, mas
1: vamos ver uma coisa bem... 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 Visível, assim. Uhum. Os serviços do governo federal hoje são todos centralizados no... No acesso.gov.br. Então, tu usa a mesma senha. Por exemplo, eu utilizei no meu... Uh, o mesmo, os mesmos dados para acessar a uh, INSS, para acessar o Connect SUS, no caso, para ter a carteira de vacinação, baixar, fazer o download da carteira de vacinação, de Covid, uh, na Receita Federal também é o mesmo. Né? A forma de acesso é toda a mesma. Tá, tá eu tudo penso, ali.
3: E o pessoal achava que o chip estava na vacina. <risos>
1: Mas, enfim, até assim, Bruna, eu vou tomar liberdade aqui, seguindo nessa linha de tecnologia, uma, uma coisa que tu falou no começo ali, meio que passou, a gente seguiu por outros lados, mas eu queria ver se a gente podia retomar aqui. Uh, quando estava falando lá no começo sobre sobre tributação a tributação sempre teve aquela coisa de, a, 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 aquela busca pela riqueza né a tributação em cima da riqueza uh, e a riqueza hoje ela ela mudou aí a cita cita se os exemplos que a, a, as grandes empresas hoje do mundo uh, que em outros tempos eram grandes empresas que tinham uh, uh, sedes enormes e volume de trabalhadores enorme hoje as grandes empresas são, são as que têm uma marca e, 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 e principalmente dados, né? E aí volta lá, então a, a Google, que tem todos os nossos dados, inclusive está ouvindo a nossa gravação do podcast, né? Pelo menos no meu telefone aqui do lado, ela deve estar ouvindo. Pelo menos a minha versão, eu estou com fone de ouvido, não sei se ela chega a... O Zoom não é de nenhuma dessas, né? Então, se a gente usasse um outro software, se usasse, por exemplo, o Skype, a gente saberia que a Microsoft estava ouvindo e tal. Mas, enfim, o, o, a grande riqueza hoje, ela está nesse, nesse... nessa coisa intangível, né? Diferente. Até tinha um livro que eu li e que ele dava o exemplo de... Uh, uh, que tu antes tu comprava um livro e hoje tu assina um Kindle Unlimited e tu baixa o livro e lê. Ou... Netflix tu ia na locadora tu comprava um DVD hoje tu acessa direto no Netflix e essa mudança me parece que a tributação ainda não conseguiu uh, adequar essa riqueza para uh, uh, fazer uma uh, identificar essa riqueza para a tributação né sim é a, a, a
0: nossa estrutura hoje do sistema tributário ela está muito associada à riqueza vista como algo material, né? Uh, e aí, o, qual que é o grande problema? A riqueza, hoje, na sociedade, nas relações, nas relações existentes né, econômicas, ela não é mais material, ela está permeada por bens intangíveis. Uh, e esse exemplo que tu comentaste é perfeito, uh, Há um tempo atrás, na época em que a legislação tributária foi pensada e foi criada, a pessoa ia numa livraria, comprava o seu livro físico e vinha para casa. Ia na locadora, alugava o um DVD, né? e, e assim circulavam coisas materiais. E aí foi estabelecida no Brasil uma base tributária sobre isso. Uma diferença no nosso sistema Uh, e é uma das coisas mais discutidas hoje entre bens e serviços uh, o comércio de bens vai estar tá, vai incidir uh, o ICMS né que é um imposto estadual agora quando se trata de uma prestação de serviço uh, vai incidir o ISS que é um tributo municipal e aí nesse caso por exemplo uh, eu estou aqui comprei um livro ou assinei né o, uh, o Kindle o que, que é isso? Eu tô comer... baixei o livro ali, mas por uma assinatura. O que, que eu estou comercializando o livro? A Amazon está me prestando um serviço, a Amazon está lá nos Estados Unidos: como é que a gente vai tributar isso? Né? e aí a discussão entre uh, diferenciação entre bens e serviços não faz mais sentido é bem famoso assim agora foi, foi objeto de bastante discussão de direito tributário isso na questão de software né? que antigamente o software vinha no CD né, colocava no computador né tu instalava mas tu comprava o software que vinha ali Hoje não, tu baixa ele ou ele está na nuvem, né? E como que vai tributar isso? Isso é um bem ou isso é um serviço? E isso tem um problema bastante grande, porque no momento que ninguém sabe a definição, né? Nesses novos arranjos, se se trata de um bem ou um serviço, que é uma divisão rígida, acaba ou o contribuinte, ele passa, uh, digamos assim, por uma briga dos entes federados, onde ele é tributado ao mesmo tempo com o SMS ou contra o ISS, ou um vácuo, um não se sabe o que se tributa. Aí às vezes, né, processos tributários desse vão levar 10, 15 anos para se ter uma resposta. E o sistema ele acaba não se mostrando e... eficiente. Nessa, é essa, realidade... só uma,
1: um, uma partezinha, Bruna, ah. quando tá falando, porque assim a gente usa até eu acho que tu deve ter usado também, porque a PUC tem a assinatura. da... Do, do sistema do Office da Microsoft que é disponibilizado para os alunos. né, uh, e, e ali tem uma. Esse modelo que a Microsoft ela vendia o programa do Word, Word, Excel, pacote Office e tal. Uh, a partir de um determinado ponto, ela passa a ter a assinatura desse Microsoft 365, né? uh, que ela passa a ser classificada como serviço. A própria empresa diz que é um serviço que tu está assinando, então aí tu vê bem. Na verdade, na prática é o mesmo, é a mesma coisa. O, pro o software que eu estou usando não, não mudou muita coisa, mas a forma de trabalhar dele passa a ser serviço e não e, e não uh, e não e não produto, né? Sim. É. E aí isso acaba
0: trazendo vários problemas, né? E, e aí até se discute muito, né? e eu tenho colegas do Getax, da PUC, que estudaram, uh, tiveram assim, suas pesquisas focadas nisso, daqui a um pouco uma solução seria a existência de um IVA, ou algo nesse sentido, que não fizesse mais então, essa diferenciação entre bens e serviços, que então houve aquela transação, com né? um valor econômico, vai ser estabelecido uma alíquota, né? Só que, claro, isso, isso é, é fundamental discutir Diante da realidade que a gente está hoje né? Mas a, aí vem um problema da estrutura do Estado brasileiro Que ninguém quer perder né? Nenhum dos entes quer perder, sua arrecadação E como que vai fazer isso? Vão tirar a competência dos municípios? Vão tirar um pouco da competência dos estados? Vamos dividir? Ah, mas não tem arranjo bom para ninguém e, né? e,
1: ainda, e ainda vamos um pouco mais além Vai ter alguns serviços que até a, a, a qualificação dele como brasileiro né, que vai ser prestado no exterior. Consumido aqui e prestado no exterior. E aí entra a discussão, onde é que ele vai pagar o tributo? Aí ele vai dizer, não, mas para aí, eu já pago lá, dizer, na, na sede, pago um. No, normalmente eles vão ter a sede num lugar com tributação menor, né? Lógico. E vão dizer que vão tentar concentrar lá, né, a, As grandes empresas fazem esse, esse modelo.
0: Sim, e, e isso, com a, com a, eu acho que a pandemia ela acelerou tudo isso, né essa questão de prestação de serviços de forma desmaterializada. E, e é difícil, porque, por exemplo, as grandes empresas do exterior, hoje a gente consegue comprar em sites do exterior produtos e com a maior facilidade eles chegam no Brasil, né depois eles são redespachados pelos Correios e sofrem alguma fiscalização ali na entrada quanto a um posto de importação, mas o Brasil não consegue se estender além das fronteiras para fiscalizar essas empresas, que se elas estivessem sediadas no Brasil, tivessem um estabelecimento no Brasil, elas sofreriam uma tributação diferente, então isso se torna um desafio, Daí o desafio no âmbito global, porque as empresas vão acabar por se estabelecer em países que tenham uma carga tributária menor, ou que tenham incentivos fiscais, né? E aí isso traz vários impactos, né? E, e aí então vem a, a importância do estabelecimento de acordos entre os países, né, para evitar que tenha assim, uma evasão, né, por parte de. E e para um determinado país que confere benefícios, mas que acaba se estendendo. É bem engraçado, até uns exemplos assim que a gente fala muito de, da questão de extrafiscalidade, fiscalidade, porque o tributo ele não tem só função de arrecadar, ele tem vários outros outras funções. E e aí uma professora deu um exemplo que eu fiquei bem pensativo. Hoje em dia é feito, todo mundo acaba fazendo compras, por exemplo, de sites da China ou de outros países. E às vezes são compras de coisas assim, bem. coisas que logo vão, vão ser descartadas, são coisas praticamente descartáveis. E aí então, uh, não vão ser tributados por imposto de importação, né, por causa do valor, só que o Brasil, ele acaba, como tudo isso acaba sendo muito descartável, vai virar lixo. E aí então, vai se ter um custo uh, para poder, ainda né, no caso da tributação ambiental, o Brasil dar conta de reciclar esse lixo, de não fazer com que isso se torne poluente. E aí, de certa forma, daí se pensar na parte econômica, uh, não se conseguiu uh, tributar ou se obter recursos suficientes para fazer frentes, digamos assim, às externalidades que aquilo ali vai, que vai, vai provocar. Então, essa questão da des né, e também dessa diferença acaba trazendo vários impactos, se tu pensar, para a parte da tributação, porque é, é, é bem desafiador. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que isso é uma situação presente, aqui no nosso hoje. né A questão de não discutir mais se é bem, se é serviço, está é, aqui, é, é, é o nosso consumo do dia a dia. E a nossa legislação ainda está discutindo, e muitas vezes a gente não vê vistas quando que isso vai mudar. Então, durante muito tempo, a gente ainda vai acabar dando uma, uma norma que acaba, pelo contexto social, não fazendo mais muito, muito sentido. Né? Mas o, o direito tributário tem sido desafiado. Uh, eu usei, né, na minha pesquisa, a, uma, a uma análise sistemática do direito, né, que é, é bastante defendida pelo professor Juarez e pelo meu orientador, que foi o Calião. E ele, tra, ele traz nessa ideia que as mudanças da sociedade trazem fluxos para o direito. Então, tudo isso que está acontecendo na sociedade, muita coisa em é razão da tecnologia, vai trazer influxos para o direito que não consegue responder de imediato, porque o direito, a nossa produção normativa, ela foi produzida há algum tempo atrás, né? E muitas vezes, quando ela entra em vigor, ela já está defasada de diante do tempo necessário que ela tem. Mas aí, só outra coisa que eu me lembrei, para o Sérgio, para contar dos casos que se usa inteligência artificial para fiscalização, hoje a Procuradoria da Fazenda Nacional, acho que é a Procuradoria Geral. é a GU eu acho, se eu não me engano. PGFN a... ou a AGU? Não, a PGFN. Uh, tem um sistema de monitoramento dos grandes devedores, Uh, e que utiliza desses mecanismos. Que, claro, hoje eu não sei o percentual, mas a grande parte da dívida que, que empresas e particulares têm com a União uh, tão restrita à mão de poucos contribuintes. Né? Não são muitos contribuintes que devem muito, não. São poucos contribuintes que devem muito. Então, acabou... A, se, é, é, PGFN Analytics, se eu não me engano, o nome do sistema. Então, ele faz o monitoramento desses grandes devedores, né? Eu não sei com base em que dados e que informações, mas eles utilizam de inteligência artificial para monitorar essas pessoas, né? E, mas aí, em outros casos, mas aí não tem a ver com inteligência artificial, uh, casos onde se identifique que a pessoa é devedora e que tem o um de patrimônio, eu já vi várias notícias uh, do fisco usar as redes sociais da pessoa para fins de demonstrar também que a pessoa tem patrimônio, tem condições, né? Que a pessoa está lá no imposto de renda sem renda, mas aí está ali com Porsche no Facebook, viajando para cá e tal, no apartamento top. E aí então usa para mostrar né, que tem patrimônio sim, que mãe, muitas vezes acaba estando no, nas mãos de terceiros.
2: Aí foi burro. É. Se, se ficasse quietinho, a Receita Federal não ia pegar. Foi, foi, foi querer se mostrar o leão. Foi, foi aí, querer ó.
1: cantar, né? É. É,
0: e acaba sendo comum mas é uma discussão uh, isso tudo acaba sendo uma discussão em torno assim de qual o interesse deve prevalecer né uh, o interesse até que ponto a privacidade a intimidade uh, os dados da pessoa eles podem ser afetados diante do interesse de arrecadar né
1: é, qual mas que é se o botou limite? no Facebook aí não né aí publicou Agora...
3: aí não dá para me ajuda até ajudar né meu querido <risos>
0: Aí não tem opção. Aí não tem como. Aí é, tem e, como. Mas é bem comum, é bem comum, assim, de ter vários casos, se eu não me engano, das notícias que eu li na época que eu estava pesquisando sobre isso, uh, foi adotado, foi tido como legal, tava, foi utilizado como prova para demonstrar que ele era proprietário daqueles bens, mas que acabavam, tá, em nome de terceira, pessoas terceiras, Sim, né? Sim,
1: o bom e velho laranja. É,
0: Exatamente, foi usado para esses fins, né?
3: Hum. Bom, Bruna, assim, já estamos com um belo tempo de gravação, tá? e já indo pro, pro, os finalmente aqui, saindo dos entretanto e no dia dos finalmente, como falavam os políticos antigamente. Uh, Bruna, assim, tu tem alguma referência do que tu queira de obra, de livro, de qualquer referência gerais se tu queira passar para os nossos ouvintes, que queira se aprofundar um pouco mais nessa área. Tu falou aqui num livro que tu leu a respeito da, da China, tá? se tu quiser referir ele, não tem problema, a gente bota nas referências do, do capítulo, se tu tiver mais alguma para indicar para nós, acho que bastante gente interessada a saber como é que funciona essa parte tributária aí.
0: É, a gente tem, assim, durante a minha pesquisa, eu li bastante, procurei, assim, dentro do, da minha possibilidade, eu fiz uma pesquisa exaustiva. Minha pesquisa eu encerrei ela em abril desse ano, e eu tentei encontrar, em português, em inglês e em espanhol, todas as obras uh, que falavam sobre fiscalização tributária e inteligência artificial. Depois a gente, eu envio para colocar nas referências, tem um livro uh, que foi publicado na Espanha, que agora eu, não me, eu recordo o nome, mas ele é um livro totalmente dedicado sobre as implicações que a inteligência artificial tem para a relação tributária, especialmente nesse viés fiscalizatório, e ele, assim, é, é uma fonte muito rica para para os pesquisadores que querem ir atrás desse tema, e eu acredito que sobre esse a temática da fiscalização em si, ele eu acho que é o livro mais completo que eu encontrei na minha pesquisa. Tem muita coisa de artigo que a gente localiza, tem muito material na OCDE também, e na CIAT, que é Centro Interamericano de Administrações Tributárias, tem muito material bom, cartilhas, uh, para se ter ideia... Uh, tanto no CIAT como na OCDE, tem sido elaborado cartilhas orientadoras uh, e explicativas de como as tecnologias estão sendo utilizadas em todo o mundo, inclusive a inteligência artificial, que é apontada como um ferramental bastante importante para o desenvolvimento né, das atividades de gestão, de fiscalização. Então, é algo que supranacional que é importante. Sim. No âmbito nacional hoje a gente encontra vários livros que falam sobre direito e inteligência artificial nos mais diversos âmbitos do direito uh, eu, eu e o professor Paulo Caliendo a gente fez uma edição da revista de direitos fundamentais e direitos tributário só sobre direito tributário e inteligência artificial e foi bem legal porque a gente identificou vários pesquisadores no Brasil que trouxeram Uh, suas pesquisas sobre os vários aspectos e várias possibilidades, porque eu na minha pesquisa acabei só falando sobre o uso da inteligência artificial para receita, mas eu encontrei pesquisadores que trazem como a inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta de complexo fiscal dentro das empresas, que é um outro ponto que é super importante, né? um outro viés. E, então, tem bastante. O que eu gostei muito de ler, o que que no meio de todas essas leituras acadêmicas assim era o que me dava, assim, ah, que coisa boa, ler? Eu li muito livros sobre o desenvolvimento tecnológico não livros científicos, mas livros de pesquisadores de ciência política, sociologia, cientista de dados, falando sobre o desenvolvimento. Eu até acho que tem um aqui. Depois eu vou, depois eu mando que é esse aqui, ó, que é inteligência artificial é Kai Fuli, o nome dele, e é, é um livro bem fácil de encontrar, e é um livro muito interessante, que ele ele é um ele é pesquisador, e ele é chinês, mas ele durante muito tempo da vida dele, ele esteve associado aos Estados Unidos, e ele conta toda a história do desenvolvimento tecnológico, qual que é as relações entre os Estados Unidos e a China, ele fala sobre a questão do barateamento das tecnologias, do seu desenvolvimento também ao longo do tempo, né, e, e é um livro assim com uma leitura bem agradável. Tu senta a lei quando tu vê tu acabou já terminando, né? E eu também gostei, né? eu pessoalmente gostei muito de alguns livros de literatura nesse meio tempo uh, que falam sobre assim, como é que a sociedade vai ser no futuro dominada pela tecnologia, porque isso acabou me permitindo pensar como seria no futuro, né? Como seria daqui a alguns anos para mim trazer algumas ideias para o meu trabalho, né? pensar uh, como que seriam as relações entre o indivíduo, os indivíduos e o Estado, e isso acabou sendo bem, bem legal, eu sei que eu li tanto livro, tanto livro, que eu nem sei mais o nome de todos, mas uh, tem, bastante, ba tem bastante publicação na área, assim mas de todos os que eu gostei mesmo, assim, da leitura mais tranquila, mais agradável, esse que eu mostrei para vocês, assim, eu recomendo para quem quer começar a entender essa sociedade tecnológica, né? Uh, tem aquele também uh, que é super, super citado, todo mundo já leu, que é aquela do Klaus Schirap, que é, uma, é ótimo, né? Que ajuda a compreender muito bem uh, o contexto que a gente está tá, de onde a gente saiu onde estamos e para onde estamos indo, né? E, e, mas não só leituras jurídicas, leituras de outras naturezas também, assim, foram bem importantes, né? Mas depois eu passo uma listinha, assim, com os livros mais, que eu mais gostei durante a minha pesquisa, porque agora de cabeça eu não, não me lembro deles.
1: Tem, tem, tem um outro bem interessante que foi lançado, da... como é que é mesmo? A gente estava lá no começo, lá, a gente estava falando antes de começar a gravar, Uhum. da Luma Yuri é que...
0: ah, é verdade é. Bruna, faz é, claro, o teu é. Bruna agora, claro não posso deixar de falar do livro mais importante de todos né, para ser lido que é a o, o minha dissertação de mestrado claro, né, isso não posso esquecer minha dissertação de mestrado né que meu mestrado foi pela PUC eu encerrei ela agora em abril de 2021 eu apresentei ela e eu, ele tá sendo, foi convertido em um livro que está sendo publicado pela Lumen Uris, né, que vai abordar exatamente essa questão do uso da inteligência artificial pela fiscalização, né, o título é o uso da inteligência artificial e a fiscalização dos contribuintes né, na perspectiva dos direitos e deveres fundamentais da relação tributária. Já está disponível né, para comprar no, no só, formato físico, né,
1: o pessoal pode acessar lá o site da Livraria do Advogado, deve ter lá para vender. Apesar de não ser editados por eles, mas eles têm também a parte de livraria, a parte de vendas, né? A Livraria do Advogado é nossa, nossa parceira, nossa apoiadora cultural aqui do podcast.
0: É, se não tiver agora, daqui uns 15, 20 dias, porque o lançamento mesmo dele, a disponibilização, aconteceu essa semana, essa, foi na sexta-feira, que eu recebi um e-mail da editora dizendo que ele tinha acabado o processo editorial e que agora ele iria entrar na parte comercial, mas ele é um, o meu livro, né, só para complementar, ele inicia falando sobre a relação tributária, grande parte dele vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico, para, no segundo capítulo, trazer um estudo concreto né, do CISA, e, ao final, estabelecer algumas reflexões de como que a inteligência artificial impacta na relação tributária, principalmente nos direitos fundamentais dos contribuintes. Né?
1: Bom, muito bom, Bruna. Show. A gente estava vendo que, uh, realmente, a gente começa a falar e... Apesar do apavoramento do Sérgio, a gente, de certa forma, sabe que a situação é complicada. Uh, os nossos dados hoje estão aí para acesso indiscriminado. Né? Muitas vezes vazando em sites ilegais, uh, às vezes vazando do, dos próprios entes governamentais ou de outras empresas. né? E, mas, apesar disso, a gente vê um tema bem... bem bem interessante essa questão de tecnologia, eu também extremamente suspeito para falar, porque também a, a minha tese, ela ela começa a partir da... Não, não ela no meio, ela, o desenvolvimento dela é em função da tecnologia mesmo. Então, quando começou a falar de alguns livros, eu estava lembrando também de todas as leituras que eu fiz nos últimos tempos, e, e realmente esse, essa questão tecnológica, essa, essa evolução que a gente está vendo... Uh, é até um, um termo que se usa, né, e referiu algumas vezes uh, um desenvolvimento exponencial, que implica que a gente tem que rever nossos conceitos. Até é uma... uma um, quando eu comecei a, a pensar a questão de tecnologia, a gente sempre tem aquela coisa que o direito é sempre... ele é, ele é sempre um fato, uh, uh, ele sempre vem depois, né, primeiro acontece o fato e depois o direito vai lá regular. E quando começa esse desenvolvimento tecnológico com esta velocidade, o que já era atrasado abre um gap muito grande, a gente tem que fazer um ajuste muito grande das nossas, das nossas instituições. E, e muitas vezes a gente vê, falo agora, né, a gente vê na academia essa discussão e, e, e não consegue ver muitas vezes para fora da academia. Isso é uma, um problema que eu vejo ainda. Mas, Bruna, muito bom, valeu mesmo, obrigado pela, pelo tempo aí, contar um pouco nós, para nós essa questão tributária aí, que não é, não é muito a nossa área, a gente, como o Alisson falou, a gente sabe um pouco, passa por, em alguns pontos, né? Mas não é o nosso foco maior de pesquisa. E muito bom para a gente fazer mais uma, mais uma conversa, mais um aprendizado aqui no, no nosso podcast. Lembrando que o pessoal, né, esse nosso podcast, o pessoal pode acompanhar nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, em breve com novidades lá no Instagram. Acho que, acho que quando for editado e lançado esse, esse podcast, esse episódio, a gente vai, vai ter feito a live lá no, no Instagram, junto com o professor Yuri. Né? Uh, também nosso youtube.com barra nosso site www.dlpodcast.net.br onde tem a lista completa dos episódios, está quase toda atualizada, quase, está faltando um ali que eu vi essa semana. E aí, o pessoal que prefere aí pode acessar, pode ouvir no Spotify, no Anchor FM, no, o Anchor FM é a nossa... E já me atrapalhei. Uh, Deezer Spotify, também. Deezer, uh, tem diversas plataformas, né? Está ah, disponível aí.
2: Né? Agora Por eu sou falta de plataforma. Do Deezer, inclusive. Acho que não estou mais, mais no Spotify. É, o Spotify é mais conhecido, mas a
1: gente está nos outros também. A gente não, não, não é preconceituoso com outras plataformas. Por que a gente vai lembrar? A gente já falou agora há pouco do nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, né? Livraria do Advogado, no Instagram, ou o site www.livraria do é a maior editora de livros jurídicos do sul do país, e, além de editora, também comercializa livros de outras editoras, como o livro da Bruna, da Lumen Uris, que deve estar lá no... Se não, essa semana, semana que vem, pessoal pessoal já, já acessa lá, já vai estar, porque é recente um recente lançamento. E o nosso apoio também do Love Cookies, love.cookies no Instagram, arroba love.cookies, cookies artesanais, torta cookie artesanal, Uh, acessa lá no Instagram, dá uma babada naquelas tortas lá, torta cookie de Nutella com com M&M uh, e se estiver em Porto Alegre pode fazer o pedido de entrega. Se não estiver em Porto Alegre fica só babando mesmo. Era isso, pessoal. Mais alguma coisa? Estamos a declarar encerrado então o nosso episódio. <risos> Agora formalizar, declarando isso encerrado. <risos> Bruna. Obrigadão mais uma vez, valeu, Sérgio, Alison.
2: Agradeço. Show de bola. E, ó, logo mais estaremos aí lançando nossa própria inteligência artificial que vai monitorar a Receita Federal. Ela vai Sim. monitorar a IA da Receita Federal. Essa é a nossa proposta. Estaremos <risos> lançando aí em breve. Ok, eu quero segunda, então, nessa madrugada agora, de segunda para domingo, já, já, já lançaremos e tudo, né, para monitorar a receita Ele, federal. Já é, é,
1: é, é tão artificial que já está lançada e o pessoal não está sabendo.
2: Exato. É como a Receita Federal, né? Não queria saber, não queria que os contribuintes soubessem, que também existe, que eles também <risos> estão utilizando, não é? Então, Olha aí. A, a nossa já está, ó. Sérgio
0: ficou perplexo.
2: Então com a perplexidade
1: do Sérgio A gente encerra nosso episódio Faz uma cara de perplexo aí, Sérgio Essa é o pessoal que vai estar tá no YouTube Vai, ter, vai aproveitar essa O Sérgio está um é. perplexo? Está
3: perplexo, Sérgio Até mais então, pessoal Valeu é. Tchau